0: Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Finansialku Talk podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita Melvin Mumpuni. Halo, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari financialku.com. Apa kabarnya ini teman-teman, Sobat Finansialku? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja. Menemani aktivitas hari ini, mungkin yang sedang nyetir atau sedang di kantor, kita enaknya ngobrol-ngobrol topik yang sedang kekinian banget. Salah satunya permasalahan yang dihadapi oleh para milenial. Apakah itu? Yes, permasalahan penting, yaitu masalah utang. Teman-teman, hari ini kita akan membahas Vintalk episode ketiga. Bagaimana cara milenial menyikapi dengan smart? mengenai kartu kredit, utang, dan pinjaman online kamu pernah nggak tiba-tiba lagi kerja di telepon sama orang yang mengatakan selamat anda mendapatkan kesempatan untuk mendapat pinjaman ada mulai dari kartu kredit, kpa, kredit kendaraan, kredit rumah kemudian juga kredit online dan lain sebagainya semuanya tentang kredit tiba-tiba mikir kan wah sayang nih kalau nggak dipakai udah ada penawaran kredit Di sisi lain atau pemikiran lagi nih Tapi nanti kalau saya ambil kreditnya atau utangnya ini Saya bisa bayar nggak ya? Merusak kondisi keuangan saya nggak ya? Pernah nggak sih kamu merasa seperti itu? So kalau kamu pernah, kamu penting banget dengerin fintok Podcast hari ini Yaitu membahas 3 hal Pertama, utang produktif versus utang konsumtif konsanya adalah apakah milenial boleh berutang? Kedua, 5 hal yang harus kamu perhatikan sebelum kamu memutuskan untuk ambil pinjaman. Dan yang terakhir buat teman-teman yang merasa atau mengalami kesulitan dalam mengelola kredit, nah ini dia, cara melunasi utang biar tidak gali lubang tutup lubang. So, keren sekali topik pembicaraan hari ini. Jangan lupa stay tune sampai akhir karena kita akan bicara 3 hal itu. Oke? Okay? Oke okay, kembali lagi Pertama kali kita akan bahas mengenai Apakah milenial itu boleh berutang So pada bagian ini saya akan bahas mengenai Dua jenis utang yaitu utang yang produktif Dan utang yang bersifat konsumtif Oke okay, kita mulai dulu dengan Utang yang konsumtif Apa itu utang konsumtif Pernah nggak sih kamu kepikiran Wah kayaknya asik nih ya Mau beli smartphone baru nih Atau pengen laptop baru nih Ada Mac Ada iPhone Atau keren juga nih kalau misal bisa liburan nih tapi lagi nggak ada duit terus gimana nih Oh akhirnya pakai yang namanya kartu kredit kartu seks, sakti yang bisa buat cicilan pernah nggak sih kamu kepikiran seperti itu atau mungkin kamu malah ambil namanya KTA buat liburan wah gawat tuh Nah itu semua termasuk dalam golongan utang yang bersifat konsumtif artinya Barang yang anda beli, itu tidak bisa memberikan nilai tambah atau cenderung nilainya berkurang Contoh ya, kemarin liburan tuh, misal kalau liburan, anda pinjem untuk liburan, li Liburannya udah selesai, utangnya atau cicilannya tetap jalan masih jalan, itu namanya benar-benar konsumtif Oke, okay? nah sebaliknya mengenai utang yang sifatnya produktif adalah utang yang dipakai untuk membeli aset atau segala sesuatu yang dapat mendatangkan pemasukan untuk Anda. Contoh, Anda beli mobil, terus mobilnya dipakai buat taksi online, dan Anda dapat penghasilan dari taksi online, bahkan penghasilannya lebih tinggi daripada cicilan yang harus Anda bayarkan. Itu namanya utang yang bersifat produktif. Menurut Ropetik, Kiyosaki, ternyata utang yang sifatnya konsumtif itu bakal atau bisa berpotensi membuat kita pangkrut Kawat sekali nih Sebaliknya, utang yang bersifat produktif itu bisa membantu seseorang untuk bisa meningkatkan kekayaannya Ya jelas dong Utang, pakai uang orang lain, pinjem uang orang lain, beli aset, asetnya bisa mendatangkan pemasukan Bahkan bisa bayar cicilannya Ya bisa bikin kaya dong nah sebagai seorang milenial yang smart anda pilih yang mana nih utang produktif atau utang konsumtif dalam beberapa kondisi memang kita memerlukan yang namanya pinjaman contoh kalau kita mungkin mau beli rumah pertama itu kan uangnya cukup gede ya mungkin eh, apartemen bisa sampai 300-400 juta dan kita belum bisa cash atau bayar kontan gitu untuk beli Uh, apartemen. So, yang kita lakukan adalah dengan menggunakan yang namanya kredit kepemilikan rumah atau KPR. Jadi gini, kadang-kadang kala memang kita membutuhkan yang namanya pinjaman untuk beli aset-aset yang harganya memang tinggi. Tapi apa saja sih yang harusnya dipertimbangkan supaya pinjaman kita, meskipun itu pinjaman produktif, itu tidak mengganggu kondisi keuangan kita? Pada bagian berikutnya, saya akan bahas 5 hal yang harus Anda pertimbangkan sebelum Anda memutuskan ambil pinjaman. Oke? Okay? Ini nih, bagian yang paling seru. 5 hal yang harus Anda pertimbangkan sebelum ambil pinjaman. Pertama, adalah tipe pinjamannya. Apakah itu pinjaman yang sifatnya pendanaan? Coba ya, seperti... kredit mobil kredit rumah itu adalah tipe pendanaan ada juga kredit yang tipenya adalah tipe pinjaman uang cash langsung contoh KTA atau juga pinjamannya sifatnya adalah untuk pembayaran atau membantu untuk pembayaran contoh kartu kredit tipe-tipenya berbeda-beda dan aturan mainnya berbeda-beda termasuk bagaimana cara anda membayarnya yang kedua fokusnya pada bunga atau interest yang harus anda bayar Interest ini tidak hanya besarannya tapi jenisnya itu jenisnya itu atau apakah bunganya itu akan fix atau akan floating kalau fix itu tetap bunganya misalkan fix 8% artinya tetap 8% terus enggak naik enggak turun tapi kalau floating itu bisa juga harganya bisa naik bisa turun kemudian juga tipe perhitungannya Gimana ngitung bunganya? Apakah bunganya dibayar di depan? Apakah bunganya dibayar di belakang? Ataukah bunganya hitungannya flat? Atau bunganya efektif? Atau bunganya anuitas? Perhitungannya semuanya itu akan mempengaruhi berapa besarnya cicilan yang harus anda bayarkan. So, kalau kamu nggak ngerti perhitungannya, kamu bisa pakai aplikasi finansialku, Di situ ada perhitungan menu lunasan utang. Di situ bisa dihitung. berapa cicilan yang harus Anda bayarkan Oke, kemudian yang ketiga Adalah periode pinjaman Ini adalah hal yang paling penting Biasanya kalau orang-orang beli aset yang bentuknya kayak rumah Dia akan ambil pinjaman yang jangkanya panjang Mungkin bisa 10-15 tahun Yang paling penting adalah gini Jangan sampai Anda pinjam Atau masa pinjaman Anda itu jauh lebih Selama daripada masa pakai produk tersebut, contoh gini ya, Anda pinjem, smart, uh, pinjem, pinjem untuk bayar atau untuk cicilan smartphone, ambilnya 5 tahun, padahal mungkin smartphone setahun aja udah ketinggalan gitu, atau dua tahun aja udah ketinggalan gitu, itu sama, itu artinya nggak worth it gitu, termasuk juga kalau Anda pinjem mobil, ini kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang-orang, Ambil pinjaman mobil bisa lebih dari 3 tahun Atau mungkin bisa lebih dari 5 tahun Pinjaman pertama, pinjaman kedua, dan seterusnya Itu sangat-sangat gak worth it Oke okay? Kemudian yang keempat down payment atau uang muka Nah ini nih Mungkin teman-teman tahu yang kemarin ada cerita tentang DP 0% untuk apartemen Sekarang saya kasih tahu Contoh ya, saya melakukan perhitungan Ada seseorang dengan penghasilan kurang lebih 7 juta per bulan Terus, orang itu ingin beli apartemen studio seharga 250 juta rupiah. Masih masuk akal kan, angkanya kan ya? Nah, kalau tanpa TP, artinya pinjemannya itu adalah 250 juta, karena semua pinjem. Oke, betul? Kalau bunganya itu 8% per tahun, dan periode pinjemannya periodenya adalah 10 tahun, maka kalau perhitungannya pakai anuitas yang normal-normal aja dia harus bayar sebesar 3 juta rupiah cicilannya 3 juta rupiah itu artinya kurang lebih hampir atau kurang lebih 43% dari income-nya untuk bayar cicilan coba bayangkan kalau Anda punya income 7 juta 3 juta dipakai buat bayar cicilan bulanan Wah, lumayan berat ya, berat banget tuh Lain ceritanya kalau Anda mulai menyiapkan DP, katakanlah Anda DP 100 juta sehingga pinjemannya, pinjemannya cukup 150 juta. Dengan bunga 8% per tahun dan periode 120 bulan atau 10 tahun, maka cicilan yang harus Anda bayarkan sekitar 1,8 juta. Itu senilai kurang lebih 25% dari income Anda. Jadi kalau dengan income 7 juta, 1,8 jutanya dibayar untuk bayar cicilan. Masih lumayan ringan kan ya Jadi dalam banyak kasus DT, besaran DP itu sangat mempengaruhi atau sangat membantu ketika perhitungan cicilannya Kalau cicilannya itu lebih dari 35% dari income Biasanya orang itu akan menjadi kurang sehat dalam hal keuangan Anda akan merasa capek aja ya? Beberapa klien kami ketika pinjaman dia di atas 50% Kita udah banyak lihat nih, peran para perencana keuangan di Finansialku udah melihat nih tanda-tandanya udah nggak sehat secara keuangan. Biasanya semprabut semuanya. Bisa-bisa atau seringkali kerjaannya pun juga nggak fokus karena kebanyakan atau kebanyakan mikir mengenai pinjaman. Itu enggak sangat-sangat enggak sehat. Dan yang paling penting sekarang adalah yang terakhir adalah kondisi keuangan saat ini. Apakah memungkinkan kondisi keuangan saat ini untuk mengambil pinjaman yang baru? Seringkali yang saya temukan adalah para entrepreneur baru dan juga para freelance termasuk juga pekerjaan seperti agen asuransi di awal awal karir berani langsung ambil pinjaman atau cicilan padahal pekerjaannya belum settle atau belum 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 merasa tetap atau income-nya itu belum stabil gitu itu sangat sangat bahaya sebelum anda ambil pinjaman Anda harus pikirkan bagaimana cara Anda bayar utang termasuk saat Anda dalam kondisi sehat maupun tidak sehat dalam kondisi ada uang maupun tidak ada uang atau ada job maupun tidak ada job itu harus dipikirkan jangan sampai Anda masuk ke perangkap gali lubang tutup lubang artinya apa? Anda ambil pinjaman baru untuk nutup cicilan yang lama itu sangat-sangat tidak sehat, dan bukan solusi so, sebelum anda melakukan atau sebelum anda memutuskan untuk ambil pinjaman baru ada 5 hal yang harus anda perhatikan pertama, tipe pinjamannya tipe kedua, bunga baik dari jumlah besarannya, jenisnya dan cara perhitungannya terus yang ketiga adalah periode pinjaman keempat, down payment atau uang muka Sebisa mungkin jangan sampai 0% Karena apa? Cicilan Anda akan jadi sangat besar gitu Dan itu bisa jadi tidak Membuat Anda tidak sehat secara keuangan Karena cicilan Anda lebih dari 35% dari income Dan yang terakhir adalah Kondisi kesehatan keuangan Anda Kalau memang tidak memungkinkan Jangan pernah memaksakan Oke okay? Dan saya lebih sarankan Kalau memang terpaksa Anda harus pinjam gunakan cara yang smart untuk meminjam contoh anda bisa, misal ya kalau misal anda menggunakan KTA mungkin anda bisa bandingkan dari bunganya dari syaratnya dan lain sebagainya dan anda bisa komunikasikan atau ngobrol dengan marketingnya untuk mendapatkan penawaran terbaik oke itu aja lima hal yang harus anda perhatikan sebelum anda ambil utang berikutnya yang menjadi concern utama adalah gimana kalau sampai kita berada dalam kondisi, uh utangnya udah banyak banget nih, ada dari kartu kredit lah, ada dari KTA lah, dari KPR lah, dari kredit mobil lah, belum ada kredit online lagi, tuh banyak banget. Gimana cara melunasinya? So stay tune ya. Oke di bagian terakhir saya mau bahas mengenai gimana caranya melunasi utang yang bejibun. Wah kayaknya keren banget nih. Kalau misal lagi dalam kondisi masalah ini, kayak. Mungkin teman-teman langsung diem, kerja-kerja langsung dengerin nih <laughs> Oke, okay, yang pertama, saya mau kasih tahu dulu Buat dulu daftar utangnya Coba deh, kamu list Kamu punya utang apa aja nih Kadang-kadang ya, ada orang yang utangnya tuh lucu-lucu nih Ada utang ke si A, 1 juta Utang ke si B, 500 ribu Utang ke si C, 200 ribu Utang ke D, 100 ribu Utang kartu kredit, 3 juta Lain sebagainya, itu kalau di Bikin list, bisa sampai 10 atau 15 ke bawah itu bikin stres kalau bisa, utang-utang yang sifatnya kecil-kecil kayak gitu 100 ribu, ribu langsung aja beresin dululah oke, okay, anggap aja nih ya sekarang, ada contohnya nih ada Pak Koko Pak Koko ini punya 5 pinjaman ada kartu kredit ada KPR, kredit mobil, KTA 1, KTA 2 yang harus dilakukan adalah stop pinjaman baru jangan ambil pinjaman baru oke okay? Terus, yang bisa dilakukan langkah ketiga adalah cari pekerjaan tambahan. Fungsinya buat apa? Gini, fungsinya di sini adalah untuk mempercepat pelunasan utang. Oke, jadi pekerjaan tambahan ini, income tambahan ini, tidak untuk spending lebih, tapi untuk yang namanya mempercepat pelunasan utang. Dan atau untuk menambah dana darurat. Karena kasusnya gini, ini konsen penting. ketika seseorang fokus cuman untuk melunasi 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 tapi dana darurat itu tidak disiapkan bisa jadi orang tersebut harus ambil pinjaman baru karena ada kondisi darurat yang harus dipenuhi jadi menurut saya berdasarkan pengalaman saya di finansialku, ngobrol juga dengan klien sebaiknya dalam kondisi ini selain melunasin utang anda juga harus punya dana darurat jangan sampai ambil pinjaman baru untuk kebutuhannya sifatnya darurat. Oke. Okay? Kemudian lihat dulu nih dari daftar utang, kira-kira utang mana yang dapat Anda lunasi paling cepat? Biasanya cari pokok yang paling kecil. Ini akan mengurangi tingkat stres Anda. Daripada Anda lihat 5 utang yang enggak kelar-kelar, mendingan Anda kelarin dulu satu jenis satu utang yang paling mungkin diselesaikan, yaitu pokok paling kecil. Oke, contoh, misal kartu kredit mungkin gak sih diselesaikan lebih cepat? Kalau itu bisa diselesaikan lebih cepat, selesaikan aja langsung. Terus kalau KTA-nya ada banyak, ada KTA-1, KTA-2, mungkin gak sih itu dinego menjadi satu jenis saja KTA-nya, terus kalau sudah periodenya mungkin diperlama atau di, diaturlah supaya Anda tidak berat secara keuangan untuk cicilan atau minta keringanan bunga, terus kalau sudah fokus melunasin itu, coba deh, atur deh. Itu sebenarnya bisa Anda negosiasikan kepada orang yang memberikan pinjaman. Anda buat hitungannya lagi. Kalau Anda mengalami kesulitan, Anda dapat menghubungi saya atau para perencana keuangan di Finansialku melalui aplikasi Finansialku. Buat kamu yang belum download, silakan download dulu aplikasi Finansialku di Google Play Store. Terus akses saja di situ ada menu tanya perencana keuangan. Kemudian cek setelah lunas satu satu pinjaman, anda bisa fokus ke pinjaman berikutnya. Jadi seperti itulah cara melunasi pinjaman. Oke, nggak 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 pusing kan ya? Pertama yang paling penting adalah saya saya ulangin ya. Pertama adalah buat dulu daftar utangnya. Apa aja utang yang anda punya? Tulis utang kartu kredit. Sisanya katakanlah 15 juta cicilan bulanan katakanlah 3 juta. Nah ada tulis tuh, masing-masing tuh ada utang apa aja tulis semua, oke? Okay? Kedua aturan mainnya adalah stop pinjaman baru. Apapun alasannya stop pinjaman baru, jangan nambah pinjaman baru atau jangan nambah utang baru. Sebisa mungkin cari pekerjaan tambahan, income tambahan, tingkatkan jumlah dana darurat dan kalau bisa bayar lebih cicilan Anda. Keempat lihat nih dari daftar utang. mana yang bisa dilunasin lebih cepat lebih duluan. Bisa bisa mungkin fokus melunasin satu. Kalau Anda masih banyak banget yang harus dipikirkan, banyak banget yang harus dikerjain, biasanya tidak fokus dan tidak cepat selesai malahan. Malah Anda stres sendiri. Dan yang terakhir, setelah lunas satu utang, lanjut ke utang berikutnya yang harus dilunasi berikutnya. Jumlah pokok yang paling rendah. Fokus Nah ketika Anda sudah selesai dari atau sudah lunas utang-utang Anda Satu hal yang harus Anda lakukan Anda mulai namanya merencanakan keuangan Dan mulai membangun aset Anda Jangan sampai Anda kena lagi yang namanya jeratan utang Oke teman-teman sobat finansialku dan para milenials Anda sudah tahu bagaimana caranya milenial menyikapi dengan smart mengenai kartu kredit utang dan pinjaman online, mulai dari awal nih, gimana caranya membedakan antara utang produktif dan konsumtif. Please kalau bisa fokus di utang produktif. Kalau nggak, kalau bisa lebih dia lagi tidak perlu utang. <tuh> Oke, okay? tapi kalau kepaksa utang, no problem. Beli rumah mahal, saya tahu memang harus pinjam. Oke. Okay? Kemudian yang kedua, saya membahas lima hal yang harus anda lakukan sebelum anda memutuskan ambil pinjaman. Oke, okay, dan yang terakhir saya banyak bahas mengenai tentang gimana caranya melunasi utang yang bejibun. Oke, okay, semoga penjelasan hari ini, Pintop episode 3 ini, tapi bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga kalau misal teman-teman dan sobat finansialku masih ada yang punya banyak pinjaman dan pusing, atau mau curhat, silakan aja curhat langsung. Tinggal hubungi kami melalui aplikasi finansialku, tanya ke keberancana keuangan. Di situ tulis saja curhat. Podcast dan kami akan bahas mengenai curhatan anda dan kita akan obrolin gimana solusinya. Oke okay, teman-teman sukses selalu semoga utang utangnya juga dapat terunasi dan kalau yang tidak ada utang semoga tidak tidak mengambil utang baru. So akhir kata make a plan and get your financial dreams come true.